0: Hej och välkomna ska ni vara till två på bollen avsnitt 78 Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus Och idag gästas vi av Rasim Reis, kul att du vill vara med Ja tack för att man får vara med
1: Hur läget? Uh, det är bara bra med mig, uh, lite fullt upp här hemma som alltid innan jul uh, Ska iväg till Åland om någon timme eller så För lite julfirande med nära och kära så att, uh, Men det är bra
0: vi spelar in det här tisdag, dagen för dagen för doppardag då så kommer publiceras dagen för doppardag och det innebär ju att vi har ju mycket fotboll som spelas just nu när vi spelar in också men eh, Premier League är ju lite i paus eftersom att Carabao Cup ska spelas så jag tänker att det blir mycket fokus på Premier League i det här avsnittet så vi inte förser oss någonting när Serie A eh, spelar och sånt där. Och det finns ju en hel del Att säga om många Premier League-klubbar just nu Jag tänker framförallt på Något, något som du har varit inne på väldigt mycket På Twitter är ju Arsenal den senaste tiden Rasen eller?
1: Jo, det, det finns en hel del att säga Om det laget Det, det är en källa till väldigt mycket humor För oss fotbollsälskare just nu <laughs> det, det gör många av Mina dagar, jag vet att det låter Hemskt mot, mot alla som supportar Arsenal och stöttar I, i vårt dot- och tått liksom, men äh, ja, det, är, det är stor humor just nu. Det är en parodi som förs igår på Emirates.
2: Ja, det är tyvärr alltså så här: Tyvärr, farsson har ju varit så länge. Alltså, det var ju MRI, eh, fast det så här, gick kanske bättre än vad Vad liksom många ville. Ville mena, med tanke på hur statistiken ser ut för Arteta just nu Så var ju liksom hans presskonferens och allt det där blev ju komedi Och nu är ju nu är allt en komedi, det blev ju, han fick en ganska bra start Arteta ändå han vann ju FA-kuppen och sen liksom skulle de ju flyga den här säsongen Men det, det har ju gått sådär Arteta fick ju också en bra start
0: Alltså, Nej, det är det jag menar. Äh, Emily fick ju också en bra start. Alltså, alla verkar ju få en hyfsad start på Arsenal-projektet. Men sen äh, verkar det vara någonting som inte vill ta fart sen efter det.
1: Ja, äh, ja alltså, jag är ju fullt av Arsenal. Många vänner som sitter på Arsenal. Man har ju kont- kontinuerliga diskussioner kring laget och vad är det som händer. Men det känns som det finns den här röda tråden just nu som är. Man, man tar lite fart i början Som ni säger, det går igång Man får någon värmning Så Thomas Partey från Atletico Madrid skulle liksom wow Nu nu händer det på riktigt Men Thomas Partey, vad är han ens? Vad, vad gör han ens i Arsenal? Då? Det blir ja, konstant det, det, är liksom, det blir en parodi på, på En riktigt bra spelare Som har uträttat väldigt mycket Och som du säger, man hamnar i det här Arsenal som i Skapat av så många olika typer Av personligheter då, alltså kring fotbollsspelarna Och som inte Det finns ingen tydlig ledarestalt Någonstans inte Alltså sen långt bak i tiden Och sen har du en tränare som är Väldigt grön I kostymen Om man säger så, väldigt ny i den positionen Och då ska han driva det här som en gammal spelare Det är liksom så här Uppsatt för misslyckande Tycker jag ja Jag tycker så att truppen
2: någonstans övervärderas när man pratar om Arsenal som liksom ett, liksom ska vara med och slåss som alltså de får nog nöja sig med liksom Europa League kvalplats kanske liksom 7-6 där någonstans, då ska man vara nöjd med den där truppen för att det, den är misskött under många fönster där liksom värvningar, man har, man har inte hittat rätt någonstans, Nicolas Pepe kostade ju hur mycket som helst känns det som han har inte uträttat någonting än så länge och se ju, alltså man kan se på spelare så här ibland att Ja men det, det kommer, de skapar lägen för sig själva Men det, är liksom, det finns inte riktigt där Nicola Pepe finns det ingenting i eh, Liksom skapar inte ens lägen för sig själv eh, Så att eh, Alltså den där truppen Jag ser många andra lag i Premier League Som har bättre trupper än Arsenal
0: Jag vet inte riktigt, det är så jävla svårt För mig att säga numera Vilka spelare i Arsenal som är bra Alltså Abamyang har ju haft en jävligt dålig inledning på säsongen, eller inledning, vi är vi fan i mitten nu. Sedan. Men sen tar det liksom slut på namn, det är Leno, han är helt okej okay, men han släpper väl in hur mycket bollar som helst, sen de här unga talangerna, jag vet inte hur man ska placera spelare som Saka till
1: exempel. Hur bra är de här spelarna
0: egentligen? Jag tror många övervärderar dem på
1: många sätt. Alltså, jag, jag brukar säga att alltså, tittar man på Arsene om de talangerna som kommit fram under många år så har det varit, eh, jag tror supportrarna själva övervärderar övervärderat dem när de kommer fram. Nu pratar vi om enkättiga som har kommit fram, med anfallaren. Men vad har han gjort egentligen? Eh, lite, lite den känslan. får Visst, det är en spännande spelare, men det är så här, han ska hoppa in då och då det är ju ingen spelare som kommer bära Arsenal nästa säsong eller den här säsongen. Samma sak med Martinelli som gjorde något solmål borta mot Chelsea och plötsligt var det så här ah, men det här är vår nya anri Killen har ju knappt spelat sedan dess heller. Så det blir väldigt, man, man bygger upp förväntningar väldigt snabbt och sen blir det pankakar ännu snabbare ibland. Och som du säger, du har de här nyckelspelna, du har Lacassette, du har Viljan som har vunnit precis allting som går att vinna men han ser ut som en Vandrande fågelholk Där ute på fotbollspel Men någonting William har ett avslut på senaste Elva Premier League matcherna på mål Och det här ska vara en poängspelare Och det är ju klart att det, det är Inte för att William plötsligt har blivit En dålig fotbollspelare Det är ju miljön han befinner sig i Han befinner sig i ett förfall just nu Och då är det oavsett nivå väldigt svårt Att prestera
2: Jag tänker framförallt på miljön alltså Jag som är på Liverpool har liksom pratat och tänkt mycket kring vilken jävla miljö som har skapats i den klubben där Curtis Jones Nico Williams, alltså folk kan komma in från höger som egentligen inte pratas om några stora talanger men kommer in och gör ett bra jobb. I Arsenal så är det talanger som snackas upp som riktigt stora men ser ut och liksom, är inte inte har koll på någonting alltså inte har koll på hur man spelar fotboll överhuvudtaget så det är, jag tror att mycket handlar om miljön att så här oavsett hur stor talang du är så måste du Få rätt miljö för att ta vara på det Och det är jättesvårt att ha just nu
1: Ja, och bara för att nämna Till exempel den här Martinelli nu, nu ska vi inte spyga alla hon honom han har ju också varit skadad en, en, en längre period så För att bara lyfta det inte någon där ute Så bara har du inte koll på att han var skadad <laughs> var Skadad där ute Så att lugn i båten eh, Jag håller med det helt eh, Kring Liverpool också Att man har en så tydlig Bild kring vad som krävs Från varje spelare, varje position Man har en tydlig eh, Alltså en tydlighet Genom hela organisationen När man värvar spelare liksom, okay, Varför flyger inte en sån som Seren Shaqiri Som har ju gjort det väldigt bra tidigare I en andra klubban Han har förpassad till en, en rollspelare Han ska komma in när det verkligen krisar Och han gör det också bra då och då Eller som du säger, Curtis Eller någon annan kommer in och bara leverera Och det det är liksom en ledarfråga för mig. Och där är Klopp liksom unik i, i sitt hanterande av spelarna. Det är långt ifrån många tränare som är det, tror jag. Vi kan titta lite på Everton med Ancelotti. Ta dit uh, James Rodriguez. Jag, jag var ju så här. när jag såg James Rodriguez i Everton-tröjan, då var jag va nu har ju fan sett allt. <laughs> det var... Det regnade typ och det var så här, James Rodriguez spelar med Holgate och du vet Coleman Man bara nej det, är så så det, här, det här är parodi också Men då har du en ledare i Ancelotti som får fram det här Oj James Rodriguez spelade, ja, I början av säsongen är en av de bästa Spelarna om inte den bästa uh, Cavett Lewin likadant får fram det här Och det såg vi senast mot Arsenal också att de vinner matchen väl utan några större konstigheter borde kanske haft något mål till. Men det är en ledarfråga och jag tror med de här trupparna som alla den här lagen har man behöver ha otroligt bra ledare bakom för att hantera det. Och det, Arsenal har inte haft det sedan Wenger i min, i min fråga.
2: Jag tycker så att Teta känns lite lost i hans uttalanden när han läste senast igår, liksom, att han hade suttit och snackat massa procentsatser på att förlora, typ så här, men vi hade 9% chans att förlora mot Burnley och vi förlorar. sen hade de 7% mot ett annat lag alltså fotboll handlar fotboll funkar ju inte så det har ju ingen procentchans att förlora en match och så här, lyckas man förlora någon konstigande hela tiden, ja då handlar det om att det är ett uselt fotbollslag liksom.
1: Så är det, och talar om det så så jag nog att han, han... La ut någonting om en jämförelse också, att fotboll är inte som basket Man får 50 skottförsök <laughs> Så hon bara men tack, tack för det för tydligare att fotboll Inte är basket det, Jag hade missat det jag, Precis vad en supporter På botten behöver det är tydligare Kring basketen ja, det är
0: Han är snett på det just nu Men i och med att det är ett... En klubb och en förening i förfall också Som vi har varit inne på Då kan ju inte den enda lösningen vara att ersätta Arteta, kanske att du får en liten Alltså att det blir lite bättre Resultat som vi har varit inne på en kort stund Men sen kommer du komma tillbaka till Samma mönster igen
1: Ja, alltså det är ju ett Långsiktigt förfall där Det är ingenting som har skett över natt liksom. Och Arteta och Emery som valde Det är ju två bidragande Orsaker tror jag, men jag tror bara att i grunden är ju spelartruppen. In, alltså den är helt felsynkroniserad gentemot vad man behöver ha i truppen och vad man har idag. Och gentemot den spelidén. Att heta spelidé, om ni har den, mejla den, tack. För jag. <laughs> det, det är en jävla... Uh, den löser man inte liksom. det är en Sudoku utan dess like. Så den... den flyger inte alls och sen har du MRI då som har byggt eller köpt några av de här spelarna också som är kvar och satt sig och minns när Guendou var en nyckelspel var han någonstans, någonstans i Berlin hette Berlin någonstans nu det var, där ser man liksom hur snabbt förändringar varit också så att här tror jag antingen fortsätter man att Ateta-spåret och bara, ja, det bara lida och hoppas att det vänder på något sätt att man man kommer ju inte möta lättare motståndare. Man, man har man ju eh, ligakuppen eller någon hobbyturnering där som spelas i veckan. Och eh, då möter man väl Chelsea eller sitten eller Ja, man City. Ja, det är inte lättast. Alltså. Det, det, den kommer de inte lägga vikt på, säkert. Och sen är det ligan igen och tuffa matcher. Antingen fortsätter man det spåret och krigar tills det vänder, eller så kapar man bara okay, och tar in något etablerat namn som lägger en miljard i, nu kanske man inte ens har de pengarna det är också så Säl någon spelare köper in två, tre nya i fönstret här nu som kommer och rädda det som går och bygg därifrån men det är sjukt svårt, bes, svåra beslut och supportrar drar ju, nu är det inte jag, arsenal men jag tycker det är väldigt intressant att följa dem hur många, för alla drar åt Olika håll ena delen Vill ju bara, ja med drar åt helvete inte Arteta Andra delen vill ju, ja med långsiktighet Vi tror på Arteta, han har ändå gått liksom och fikat Med pepp i flera år <laughs> Så det kommer ju gynna ut I något bra, men det behöver ju inte göra Det finns ju ingen garanti för det här Så att det är väldigt intressant Vilka väg de väljer
2: Alltså just det med att han har gått liksom Peppskolan Blir ju också så här lätt Ämne för komedi på Twitter liksom Jag såg någon gång när Teta står liksom Och tänker och tänker och spelar brevet, liksom, Står och undrar, ska du säga någonting nu? Och så var det någon sån här till så här, oh, What did Pep say? Liksom, måste, måste försöka tänka på vad Pep skulle säga i de här lägena eh, det, jag vet inte, det blir ju Det blir ju humor när det inte går så bra Att han har just gått Pep-skolan liksom.
0: det, fin- det finns ju många klubbar Som har Haft rejäla bottennapp Speciellt på inledningen av s- säsonger Alltså vi minns Manchester United Om det var förra och förra säsongen De hamnade på nedre halvan Tottenham hade det jobbigt förra säsongen Sen har Arsenal haft eh, jobbiga inledningar Tidigare och så vidare Gör det Den här säsongen Arsenal till en bottenklubb Den här säsongen? Alltså finns det en rejäl risk För en bottenstrid?
1: Alltså, det finns ju alltid en risk Självklart risken är överhängande Men sen, sen ser man på bottenlagen i år det är ju... Alltså pratar, det är ju faktiskt det var länge sedan skillnaden mellan toppen och botten var så här stor och så här, tittar man på de här Sheffield United de här, det är ju liksom de kommer ju åka rakt ut det finns ju ingenting liksom. det är bara kul att vara med här liksom få lite tema pengar och sen åker man ut igen får man bygga nytt men Arsenal kommer ju självklart vända på det här på något sätt sen hur bra vändningen blir med är väldigt svårt att säga om Jag tror inte de kommer att blanda sig i några Europaplatser Fast det inte är så många poäng upp Men problemet är att man tar inte poäng mot någon just nu Man, har ju, man förlorar ju mot princip allt man ställer upp i och, och det är ju oroväckande. Sen som, kan det bli en kortsiktig effekt. Där man byter tränare. Man vinner två, tre matcher och studsar upp. Och plötsligt får lite häng där bakom. Och sen vinner och förlorar. Och sen har man gjort en sån här ljummen säsong. Där man kommer ihåg att man sparkar en tränare. Och kanske hamnar 7 8 eller någonting. Jag vet inte. Det är ett jättestvårt. Men just nu är det så här. Ja, vad möter man nu då? Man har City i mån. Man har Chelsea i borta. Sen ska man möta Potters Brighton. Botta Sen West Bromwich med, Har en ny tränare nu Big Sam tillbaka där vet, Han hatar ju fotbollen Vad kommer bara stå och sjunga Bollar rakt in mot Arsenal Svaja mitt försvar Och sen fortsätter det så med Palace Och Newcastle och allt sånt där så det, det ser ju inte ljust ut
2: alltså När man tittar på så här Ett spelschema på det sättet När man kollar ur punkt, eller synvinkel man alltså, tittar tittar ofta i sina fantasy-lag så man den här killen har de här och typ om man alltså de typ, vill med Jack Relish han, de har jätte skema men man ser nås så här, men det, det kan bli bra borta mot Chelsea det kan bli bra där ur en Arsenal-synvinkel så ser man ju inte hur det kan bli bra ens mot West Bromwich liksom som ser det ut uh, och sen ska vi inte fastna vid Sheffield United men det är kul att så nämner dem för de har ju hittat världens sämsta målvakt i Aaron Ramsdale alltså det är så dåligt det är noll pondus på den också så att uh, drog, drog också in en hacka på att han skulle ta gult kort mot uh, Brighton, det såg man tidigt i den matchen att här blir det kort och i 90-ånde åkte det upp så att Sheffield uh, United åker ju rätt
1: ut så är det bra så, så är det. Jag det det hoppas ju att West Bromwich åker också. Så jävla less på West Bromwich också. Alltså det och sen hör man Jonas Olsson sitter. där. Man, han vill ju liksom sitta någonstans där i studion. Bara, Men West Bromwich är ändå. Det är kul. Det är kul jag har varit där. Det är en bra klubb. Men man ser ju det. Alltså... Det är, är ingen rolig fotboll som spelas i West Bromwich Inte för att Jonas Olsson spelar den fina fotboll Men då var det ju ändå lite roligare och Lukaku var väl där då Om inte jag har ja. sett Det var ju liksom Det är inte Lukaku i West Bromwich idag liksom. det, Jag vet inte ens vilka som spelar Men, men det, det, det är inte bra De
0: har haft, de har haft lite fina spelare Berahino minns man Odenvinge har varit där alltså, Berahino och Odenvinge var ju inte speciellt bra De var ju mest Nej, roliga de, de hittade på andra grejer <laughs> planen som var rätt skoj Ska vi ta en annan Londonklubb då eh, Chelsea Jag såg här också i dagarna på Twitter Jag vill lä- läsa upp ett citat du hade om Timo Werner Det är bland det bästa jag läst på länge alltså. Timo Werners första touch Görs bättre om en högravid kvinna Med tvillingar på väg mot förlossningen
1: <går> ja Det är intressant Jag och min eh, sambo pratar om eh, Barn och sen, Samtidigt som jag tittar på så Vad är det där Så small det till i mitt uh, repetivhuvud Nej uh, Den värvningen uh, Jag vet inte uh, det är, Jag har inte fallit vä- väl ut Havet så har jag på bänken senast Väldigt uh, alltså Chelsea blandar Och ger verkligen uh, Jag Svårt att få grepp om de där Bra trupp liksom På många positioner, spenderat bra så alltså har kommit in rätt i det Jag, jag är ju ett fan av med Abraham Jag vet inte jag, vad ni tycker men jag gillar honom
2: Alltså jag vet att jag snackade Alltså så att de har gjort det Väldigt bra med Tammy Abraham Snackade med Fabian om det att så här. Att han går på lån till Aston Villa för att flyga i Championship Och sen blev det ju extremt bra Med det där transferbudet För att han fick ta en stor roll i Premier League Och han har ju också axlat den Det är ju inte alla forward som gör Alltså det var ju liksom Rian Brewster eh, Som lever på och hoppades med Att skulle ta liksom ett större ansvar Gick ju för stora pengar till Sheffield United Men har inte alls flugit Så att, liksom, han har ju också psyket på plats Tami Abram eh, Som gör att han kan vara riktigt bra
1: när du säger Bruce, det är inte
2: lätt att flyga Cheffel. Alltså. <laughs> Nej, det är inte mycket att fram där. Det, det får man ge honom. Det flygs inte mycket i Sheffield. Nej, definitivt inte. Men Giro är ju finare än Tim Abraham, tycker jag. Det är ju en... Alltså, problemet med att Tim Abraham och Giro är ju riktigt fina, och Werner är det inte. Så att Werner har blivit Chelseas tredje bästa fårvad. Och få typ Förpassas till en vänster där han inte riktigt kommer till sin rätta, tycker jag. Och. Det är därför liksom, jag vet inte, det blir ju så jävla dumt med den värvningen när man värvar in honom och han inte får spela forward. Då har man ju inte kollat på vad det är för killar. liksom.
1: Nej, och eh, som du säger, alltså, att spela han på en kant, det är ju det är ju verkligen hål i huvudet i min värld. Alltså, det är, ja, inga, han har ju, jag satt tänkte på det igår också, hade inte Timo Werner varit snabb? Alltså på korta eller lång distans liksom. vad, vad hade han haft då? Vad hade Timo Werner haft Om han inte hade haft snabbheten? Ja det är ju inte mycket Och jag vet att vi har pratat tidigare på det Om att
2: så här, är snabbhet verkligen en liksom, spetsegenskap. Eh, ställs han mot eh, Tariq Lämti, Då känns ju som att eh, Lam- alltså, Han tar inte sig förbi Lempty en annan gång För att han är ju snabbare och smartare och allting Så att eh, Timo Werners start är inte rolig i eh, Premier League Och sen har vi en tysk som har startat ännu värre i Kai Havertz, alltså hans debut mot Brighton och sen även mot Everton tror jag att det var. Det är fan det sämsta jag har sett, alltså man man tar ju också in såklart förväntningar i det, men alltså... Jag tycker det finns många dåliga fotbollsspelare i PL men liksom, typ jag tar bara John Joelley som ett exempel han är inte superbra på fotboll men han ger fan inte bort bollen hur som helst. Det krävs liksom han tar kampen och den här bollen tänker kan inte förlora. Kai Havertz ser ut och ger bort bollen så här ja här är den spring vidare jag tänker inte jaga dig.
1: så att, han har ju haft det ännu tyngre. Ja, och det är, du nämnde också Nicolas Pepe tidigare, Kai Havertz. Alltså det är spelare som kommer med förväntningar, med en prissumma som är, alltså nu, vi pratar inte, jag, vet inte, jag tänkte på Mich- med Ballack när han värvades till Chelsea och liksom, jag vet inte vilken prissumma det var, men det var självklart mindre pengar än Kai var. Men då kommer han dit med en annan typ. Han var ju ledare ändå, men här är det Kai Havertz förväntas på något sätt. Lägger du den summan så förväntar du dig att det ska ske något relativt omedelbart Det ska liksom levereras poäng Det ska visas en tydlig liksom Okej, okay, men han ska vi bygga spelet tror jag är så här, var, Antingen spelar han fel position Eller han, har han inte tempot i sig för Premier League För det märks han slarva mycket Det är mycket, man bara så här dåligt kan det ju inte se ut Är det bara en period, må så vara Han är ju bara 21 tror jag så det är, det är väldigt mycket saker som är så här väldigt oroväckande på kort tid. Sen över lång tid så är, jag, jag tror säkert, kan Kommer bli en väldigt framgångsfull fotbollsspelare och en fin karriär. Men så här när det börjar så här illa och man, man har inte gjort en poäng från alltså sinaste tio tror jag. Och ja, han var för till bänken igår, fick få spela en sju minuter. Så att ja, det är lite, lite oroväckande, men framförallt allt tror jag Timo som spelar. Jag Ingent, jag tycker jättefint att han har gjort mål i Leipzig och i landslaget mot de här blåbara stationerna som han dunkar dit massa mål mot. Jätteroligt. Men det är en grej att spela i Premier League. helt annorlunda liga. Så att det i fotbollen att spelas. Och där tycker inte jag han riktigt sämre att han får spela på kant. Absolut. Köper det också. Men du kommer ju fortfarande till avslutslägen. Han kommer till ett avslutsläge och håller på snubbla snubblar ju. Han får ju knappt iväg ett skott. Mottagningar är ju bollplank liksom. Det är bara överallt. Sprider bollar och Han kommer vara den spelande det Här tror jag verkligen han kommer vara den spelande Han får den här säsongen en halv Händer det ingenting så är det lån med köpoption Rakt ut på savannen Förmodligen någon av de milanoklubbarna liksom. mm. någon, som,
0: någon som Kai Havertz påminner mig om Är Ösil. Eh, på tal om Arsenal och Många gillar ju att ge kritik till Özil och nu, Framförallt nu när vi inte ser honom spela Av andra anledningar Men Alltså, det får ju ändå, ändå ge beröm på det sättet. Özil har, alltså han spelar, har ju spelat bra i modern tid i Arsenal. Alltså, han är ju en av deras mest framgångsrika spelare i modern tid. Och han kom med, alltså han kom från Real Madrid med en stor prissumma. och han har faktiskt levererat. Han har faktiskt levererat titlar också. Eh, till skillnad från Kai Havertz. Så jag håller med. Jag, jag ser framför mig en schäumes rodriguez typ här eh, i det han fick uppleva i Real Madrid, att han blir utlånad till en Bayern München med en köpoption. Bayern München valde ju, valde ju att inte köpa Schämsrudrikes ens, men det är lite den typen av värvning Kai Havertz. Tyvärr känns vara.
2: Ja, sen kanske det var lite tidigt för Howards också. Vi minns De Bruyne som gick till Chelsea och hade jättesvårt. Eh, gick till Wolfsburg som blev en av världens bästa officermittfältare där. Och nu i City är han ju en av världens bästa fotbollsspelare. Så att, eh, jag får se, alltså, han såklart han har jättemycket tid på sig och ska också få den tiden. Men det har inte sett bra ut hittills.
1: Jag hade en take där varför inte by München var och... Var på Kajabels, varför de inte plockar honom? Eh, tänk så här: Tysklands absolut största fotbollstalang säger: eh, I Leverkusen gör det otroligt bra lag, Kapitän Liksom Varför går inte Bayern München in och han honom? För det kan de göra i Tyskland. De väljer vilka spelare de vill. Det gör de inte i det här fallet, och det är inte så att. Eh, vet du, alltså, Bayern München har ett otroligt lag, absolut. Men jag tror, jag tror helt ärligt också att. De tänker att ja, man åker 21, eh, stort prislapp. Låt han försvinna iväg, se vad det bär. För vi kommer ändå kunna locka honom hit sen. För att det är bara München. Och han är tysk. Han kommer självklart, om han får ett erbjudande i framtiden. Att det är från Kälso, vad du vill vi ha dig. Då kommer han ju komma. Eh, men jag tror att de avstod härifrån. Alltså att det bara, I mean, okej okay, det här är li- inte liksom det vi vill lägga på. 800 miljoner eller en miljard liksom vad det blev till slut. På den här typen av spelare just nu Och därför blev det Chelsea Eller vad tror ni? Ja alltså
2: det, det måste ju ringa någon klocka Med tanke på att Bayern München rensar allt I Tyskland, de kan ju typ få folk Att så här inte skriva på kontrakt För att de vet att, ja, men då plockar vi dig om två år Så skriver inte på något mer kontrakt så tar vi dig eh, Och att de inte gjorde det Det var väl många som menade på att det liksom Var ekonomiska problem Alltså så här att det var coviden som hade slagit hårt Och det var Chelsea som hade pengarna Att utmana om Havertz det, jag vet inte, jag har svårt att se det med tanke på att har fortsatte i ganska, ganska rask takt ändå i samma prisummer. Så att jag vet inte, det samma med Tim och Werner, det var Liverpool som backade ur där. Vad, vad såg de som gjorde att de inte ville liksom kliva all in på honom? Så att, ja, jag vet inte. Det kanske finns en anledning till att de hamnade i Chelsea, det är någonting på spåren helt klart.
0: Det han sa var ju att han älskade projektet Chelsea hade. Det var ju, alltså, nu säger, säger ju alla fotbollsspelare det i, I alla intervjuer När de välkomnas
2: till en <laughs> nyklubb Jag tror var rätt så ingen på Arsenalprojektet projektet Han kom Ja,
0: William, William gick ju till Arsenal För att han hade blivit lovad en Champions League-titel Inom tre år Alice, <laughs> Så jag vet inte det, jag, vet, jag vet inte vad Det känns också ha känns som en världning Som var känslig i dåtid Alltså det var under den här Abramovic verkligen sprinten när de köpte allt och alla och alla talanger gick till Chelsea de har inte varit den klubben på ett bra tag det här var första sommaren egentligen vi såg dem agera så här så att det kom ju som en alltså det var ingen i för ett år sedan i januari att det var ingen som förväntade sig att Harvard skulle till Chelsea det fanns ju ju inte på kartan
1: jag såg jag tänkte liksom Real Madrid eller No- något lag Som Har den här musklerna Självklart är ju alltid Premier League klubbarna Barcelona det nah, Tror jag inte liksom den typen uh, Var intressant för deras del Och Sen blev det Chelsea väldigt överraskande Och då tror jag också det också blev en uh, Liverpool valde bort och tog in Diego och Jota Gjorde de väl uh, Supervärvning i mina ögon Jag Har liksom bevisat Premier League Enkelt att bara flytta stad Köra vidare under klopp Liksom komma in i det Men här liksom tror jag Projektet Absolut Jag tror det är Bra betalt fick han väl också liksom, Utan några Summor i huvudet Så men Självklart de värvar för extrema summor och det är ett projekt, sen får vi se det är som är alla projekt, det här PSG-projektet har på i evigheter, det finns ju inte mycket förutom Köstplatsliga när han i Frankrike, det är ju det enda men sen är det ju hur långt, hur många år får, en, får ett projekt jag är tveksam till att misslyckas, men du, du hade någon take någon av er hade en take på att Chelsea skulle missa topp fyra Champions League-platserna ja jag lyssnade på den senaste podden, tror jag det var. Mm. Mm. Det var Hampus. Det var Hampus, ja. Och den, den tycker jag är väldigt intressant. För den är jag också inne på. Att missar de den, då, är, då plötsligt blir det här projektet... Ja, men okej, Timo Werner kan it, i Europa League. Låter inte så alla sexigt. Så att, ja, jag är också inne på den. Att missar man Champions League, då sätter ju det här projektet lite i gungning. Mm. Ja, sista grejen Tim Timo Werner.
2: Jag gillar ju när liksom... Tränare framförallt kan vara öppna Med att säga, men nu är det kris alltså, om Arteta, Det hade varit mycket bättre om Arteta Går ut och snackar om att det är kris istället för att han går ut Och snackar om massa procentsatser hit och dit För då, liksom, då Visar man ändå att man inser vilken situation man är i men när Timo Werner är ute och snackar de om att han inte riktigt var redo på den fysiska omställningen till Premier League då undrar man sig, har du inte sett vad det är som sker? Alltså så här, att möta Burnley det är inte roligt, liksom. det krävs, krävs annat än liksom bara speed. Så att jag, jag tycker det är märkligt att han har varit så tydlig med att han är chockad över vilken omställning det var och hur fysiska spelare är. Det är väl det man pratade om i Premier League, att så här, den omställningen är tuff och att Werner var chockad över den eh, känns märkligt.
1: Ja, och okay. bara nu säger det: Burnley det var intressant så att du kollar på Burnley igår mot Wolves. Det var en, en match där regnet ner, du vet, och det är så jävla dålig fotboll. Och sen ser man de här portugiserna, de var ju ja, 15 portugiser i sitt lag, 10 15 portugiser. De gillar inte att möta Burnley borta, du vet, så alltså, det är riktigt så här: Podens och vad heter han, Semedo och alla de här. de... De tycker inte det är kul. Det är 2-0. Man ska jobba upp. Uppförsbacken. Som du säger. Alltså det, det är en annan typ av fotboll. Liksom. För det, det finns, du har de här lagen i absoluta toppen. Som är liksom, det är ett av världens bästa fotbollslag. Men omställningen blir sen precis under de här har du de här mittenlagen. Och sen har du de här absoluta bottenlagen som är alldeles för dåliga. Men de här mittenlagen är otroligt jobbiga att möta. Uh, nu har du självklart varit utan publik med lite bottaplan och sånt här, har inte spelat någon jätterol Men man märkte igår att Burnley hade väl lite på plats det är, ja, det, är, det, är, det är tufft liksom, Wolf som jag hade liksom som en av ja, lite överraskning i år har ju ja, urhjults rakt av faktiskt
2: Också Burnley vinner i den här matchen verkligen så, så som Burnley kan vinna fotbollsmatcher. Det är först Ashley Barnes på en nick backpost och sen andra målet ju så mycket Burnley blir i en fast situation bollen bara dimper ner och Chris Wood sopar sin vänster fot allt han orkar, liksom, rätt i taket och då det är det inte lätt
0: alltså. En, en sista grej om Chelsea innan vi går vidare. Jag vill ju ändå Påminna dig i om att du hade fel På ditt tips där med Chelsea Och deras hållna
2: nollor vann ju med 3-0 nu Ja, de skulle ju sätta in mål igår <laughs> Så att, nej, det var ju så Men alltså, det har de ändå fått till ganska bra försvaret Problemet är väl att Soma och Thiago Silva är bättre På offensiva fasta än i det defensiva spelet Soma är ju otrolig På fasta situationer Men är ju lite små svaj i försvarspelet. Men nej, det var ju Ja, gav, gav en svar på tal direkt och håller nollan håll håll håll.
0: eh, Vad har vi mer då? Vi har ju ett lag som du Hampus numera kallas för Världens
2: dyraste tråklag Ja men så är det ju Alltså vilken jävla bänk framförallt alltså, startelvan är ju oftast bra i topplag i Premier League Men vilken jävla bänk man kanske det sitter, sitter inne på Och de... Ah, det blir, de gör inga mål, de skjuter ju knappt Det var ett läge, jag tänker jag framförallt Mot Safenten där Brando Silva Är typ fri i 90 Men han ska slå en stenhård pass istället Till Mares för att man, man får inte göra mål liksom. Man ska göra mål innanför Den lilla målvaktsboxen annars, annars är det inte okej okay. Så att jag tycker de är riktigt tråkiga just nu att, Alltså människor sitter hemma mot ett bottenlag Det är de värsta typen av matcherna Då sitter jag hellre och kollar på West Bromwich, Crystal Palace Eller vad som helst För att det rullas boll i 88 minuter Det de gör ju ett eller två mål De vinner ju matcher, de tar ju sina poäng Men det ska se mycket bättre
1: ut än vad det gör ja, Jag tror inte Jag kollar faktiskt på City, West Bromwich När uh, Slavin Village Precis innan fixparken fick där, Och mm. lyckas kriga till sen poäng och det är som du säger, man rullar liksom ett handelsförsvar i 85 minuter- och –sen blir det någon kontring, styrning 1-1, liksom. och sen ska de fortsätta det här. Men det här är ju också någonting som Pepp har ju hållit på så här i flera, flera år. Och liksom motståndet har ju börjat lära sig, okej, men det är så här. När vi åker och möter de här, då är det så här, det här är vår plan. Och det ser faktiskt ut för de flesta lagen, förutom själva, alltså topp-topplagen så ser det ut så att de ställer upp sitt paket för så hoppas man får med sig någonting. Uh, och fler och fler har ju börjat få med sig på en. Alltså titta upp sitt vad har de gjort. De har knappt gjort ja, 19 mål i år, tror jag, på 14 matcher. Alltså, det är otroligt lite. Alltså, t- om man tittar på Liverpool, så har de gjort 35-36 mål. Alltså, det här är, och sen. Tar de inte de här poängen på grund av att de spelar ju också utan att anfalla. En riktig renodla. Visst, all heder åt Gabby Jesus som har varit med sen Dackefejden. Han, jättefin spelare. Men det hände alldeles för lite och alldeles för sällan. Agüero alldeles för skadebenägen. Det, det känns Sterling, ja han gör sina poäng och så. Men det behövs ju en riktig renodlad stjärnanfallare i det laget för att man ska... Damma av de här alltså motståndarna som har haft liksom Burnley eller West Bromwich eller vad de heter nu. För just nu är det, det är som du säger, det är riktigt tråkigt att kolla på.
2: Och det är också lönt, alltså det är värt att gå, gå framåt mot City i första halvlek Nu har jag inte liksom alla siffror i huvudet, men jag vet att de under alltså minst Peps ledning, kanske till och med tidigare så, aldrig har tagit med sig tre poäng när de har legat under i paus. Nu tror jag, att inte att, alltså jag tror inte att det är så många matcher de har legat under i paus, men alltså att det är... De blir ofta ställda när de inte liksom får träff och gör 3-0 efter en kvart. Då börjar de fundera på aha, vad, vad händer här? Camille alltså, Brön är ju fortfarande ligas bästa fotbollsspelare, men det är ingen där framme som kan göra mål.
0: Men då är, då är det ju frågan då, som du har varit inne på att du, du tvekar ju inte på att de kommer två, har du ju sagt. Liksom. Eh, men vad är det då? Då behövs det ju ändras någonting För du kan inte fortsätta så här om det ska komma två
2: Ja det, det gör de väl typ i den här farten Alla andra lag ser ju, ser ju liksom Sämre ut och tappar Tappar också poäng alltså City, City vinner ju mot 15 Men jag sitter ju ändå, sitter fortfarande och ser den matchen Och tänker shit vad, vad trist det här är vad, Och det, det är den nivån City är på att det, det är inte ofta man ser att de är direkt dåliga, men det är ofta tråkigt, tråkigt fotboll nu för tiden vad det, vad det nu är, alltså vad fan är roligt och tråkigt fotboll, men det, de har ju tappat den här, alltså de kunde ju bara gå ut och köra över lag efter en halvtimme stod det 7-0, och det, det ser jag inte den, det goet finns inte uh, så att jag vet inte jag tror att den, den individuella kvaliteten är alldeles för stor i människan som siktar för att de inte ska komma topp 3. Jag, tar över, jag tror även att de tar en andra plats, men uh, det är klart att det måste hända någonting
1: jag håller med helt med där det, det är redan liksom åtta poäng upp till Liverpoolet. Jag tror att Liverpool kommer springa hem det här i år igen. Börja få tillbaka lite skala spelare. lite. Det ser riktigt bra ut. Och sen sitter ja, får man, alltså får man inte de här... De har ju för mycket kryssmatcher. Man tappar poäng. De har ju inte förlorat egentligen sen, sen Tottenham-Botta. Liksom. Och det, det är ju fint att förlora mot Tottenham-Botta. Det, det köper man ju liksom. Men, men sen är det två, tre kryssmatcher... Man vinner nu förvisso mot Salthampton, men samtidigt så ha, med de här kryssmatcherna så tappar man hela tiden poängen. Och det är sådana här kryssmatcher där man har 47 avslut på mål men man gör inte mål som du säger. Och då är det ju det är svårt att vinna om man inte gör mål, det vet väl eh, varenda. <laughs> jag zeta vet om det, tror jag. <laughs> Den jämförelsen med basket.
0: <laughs> men på tal om Tottenham då, det är två raka torsk nu. <clears throat> då Enligt många är ju titelchansen redan tappad nu och För de som trodde på det Jag hade en litet hopp på att de kunde utmana Men alltså Två torsk, det räcker ju för Liverpool att sprinta iväg Speciellt om de sen väljer att vinna Mot Crystal Palace med 7-0 Det, det sätter ju inte direkt självförtroende i Tottenham direkt
1: Nej, det Ja, jag såg Leicester och jag såg att de mötte Liverpool också så alltså det Visst, men de såg lite Trött körde ut, slut körde. Alltså det, Mourinho Han spelar ju elvan ut Varje vecka, varje match efter match Han gör inte så mycket förändringar Som, som vissa ja, Tar teta igen, som ska rotera Åtta spelare inför varje omgång liksom Och att ja, det är så här vi bibehåller Liksom Skadorna och så, men visst det, det finns säkert någon logik I det också, men jag tror Tottenham kommer självklart vara uppe ja, Andra, tredje plats säkert men man måste också vinna de här tuffa matcherna. Man måste slå Liverpool här för att hänga på och känna, att fan, vi, nu har vi det här, nu kan vi jobba utifrån det här. Men sen, efter Liverpool så blir det som att ja, luften går ut lite, man får lite sämre självförtroende så kommer de här, liksom, brunkarna, höll på att säga, från Leicester och kommer dit och ja, bara skäller en seger 0-2 och då är det ju riktigt mentalt jobbigt också att, Ja, ah, shit, nu är det ändå lite poäng Vad är det, sex poäng upp Visst, det är inte hela världen, de ska möta Liverpool igen De kan vinna mot dem, Liverpool kommer ju inte gå rent Det tror jag inte, det är inte det det handlar om uh, Men visst, det är ett slag för Tottenham Man förlorar så här två raka också Mourinho, han var väl inte helt nöjd Det är han väl aldrig, men... Oh.
2: Jag tycker också att Firminos Nick i 90-minuten ställde väldigt mycket på sin spett mellan just Liverpool och Tottenham. Och sen framförallt att Liverpool efter det går att vinna 7-0 och Tottenham åker på en plump. Och sen också sättet Liverpool tar sig an. Crystal Palace skiljer sig helt annorlunda från vad Tottenham gjorde. Tottenham ger 1-0 första halvlek. Ja, men Då ska man bara fortsätta pumpa på. Vilket Liverpool gör, det blir 7-0 till slut. Nej, men Tottenham gav bort bollen, backade hem. Och sen låg ju det där 1 målet i luften länge. Eh, sen hade ju, vi han inte gå hit en helt annan match mot Tottenham än han pysslade med mot Liverpool. Men eh, alltså, så här, sättet Tottenham tar sig an även de sämre lagen... Tycker jag är chockerande Trots att det är ett lätt lag Som vi vet gillar att backa hem Och är trygga i det Så måste man kunna dominera matchen när man behöver det Så att aj, det var, Den där nicken av Firmino Blev, blev en ruggig boost För Liverpool och uh, tungt För Tottenham
1: Det man ska lägga till där nu Alltså spelschema Alltså nu möter man ju jag tror det är Wolfsbotta. Har man, man har ett väldigt enkelt spelschema sett till Tottenham fram till att man möter Liverpool igen då. Till serien då. Så man har Wolfs, man har Wolves, man har, Fullham, man har Leeds, Aston Villa Sheffield och sen kommer Liverpool igen. Så fram till dess så ska man ju man ska ju teoretiskt att kunna gå rent de här matcherna. Visst, det är inte man kanske kan åka på någonting mot Wolfsbotten, det är inte enkelt eller Villa och så, men det är matcher de ska vinna. Sen kommer Liverpool igen och då har man chans att vända på det här. Okej, men nu står vi på hemmaplan och då är det kanske tre poäng upp. Så att det finns ju, det är en lång serie och det är mycket att spela för. Men nu kommer det lite lättare för de har haft tuffa matcher nu. Leicester är inte enkelt och livet på botta är inte heller enkelt. Liksom, så att, Eller hemma, vad det var. Så att ja, det ska bli väldigt intressant att följa dem.
0: Hur ser ni på duellen mellan Klopp och Mourinho? Det börjar påminna lite om Pep och Mourinho hade i... I Barcelona och Real Madrid Men alltså det börjar ju bli rikt- Alltså det är
2: fina hugg alltså. Ja men Kloppen då Otrolig vinnare alltså framförallt Eftersom de vinner matchen i 90 men också i eftersnacket Så blir ju Kloppen stor vinnare När han egentligen bara står och Står och skrattar åt det och sen gjorde det även lite spelare av När morin och Trent ut Att uh, the best team won uh, Så att uh, inte, det, det blir det blir lite små tragiskt eh, tragisk med för han har gjort det här förr Och det är liksom, allting handlar om att rikta fokus från att hans lag har förlorat till något helt annat Vilket han ja, i vissa fall lyckas med Men det blir, eh, blir tragiskt när man har haft typ, här, tre skott på mål och står och snackar om det bästa laget
1: nej Jag håller med, det, det var ju lite roliga med Pepp också En annan, annan typ av personlighet, Klopp ju alldeles för. Han är ju så självsäker och rakt framåt. Och det är ju, det är ju, är ju lite så också. Men hans alltså är ju lite när. Ja, lite musfarbror ändå, som han ser ut och var. Med, men är en lömsk orm egentligen. Det är Det är en lömsk jävel. Det är så. Jag vet inte hur mycket ni har sett Guardiola spela. Men under, när jag liksom var yngre och, och tittade på Guardiola. Det var, alltså, det var en fin spelare. Men det är en jävel också. Alltså, det ska man veta? Det var ingen som äh, la. Liksom, eh, någonting emellan. Han klev in och tog gula kort Och han var en tuff jävel alltså. Så att man får en liten Skev bild av när man Ser liksom, vill han spela den här typen Av fotboll fast han själv var en Riktigt eh, eh, mer Macalele typ eller på att säga eh, På den nivån så att den äh, fighten ni tycker jag är intressant klopp är så självsäker i sig själv du vet han kommer ut där bara en vacker dag du vet bara dunkat upp något jävla Hollywood smile äh, från München <laughs> han är så självsäker pepp ja han äter sina polotröjor nu 17 år då det händer inte så, jävla mycket så att, jag gillar ju jag gillar ju den fighten med den klopp han är för högt upp just nu här i Alkim på något sätt <laughs> Vad
0: placerar man i min I den där? Och där han ah, han behöver nog stå mest och
2: titta på Just i den mediala fighten Där, där är han inte stark, Ole. Nej,
1: Ole, han är mer aktuell För någon jävla Iprén-reklam snart <laughs> Och jag är Iprén-mannen De, Alltså det hållet går ju Olle liksom. Han är snart där. Någon kostym någonstans Ute i bergen i Norge och Spelar in, nej han är fin Ole också Men inte samma fondus jag kommer att tänka på något helt annat
2: när du nämnde att Guardiola var en lönskävel och mer mot Mackelele-typen så alltså, det är ändå ganska tydligt att den viktigaste spelaren i hans byggen har ju varit då av vad han själv var kanske, det är liksom Busquets i Barcelona, sen satt han Fernandinho tydligt till en början och nu fick han in Rodri och nu har de ju blivit tråkigare Men det, det handlar nog inte om det Men alltså det är ändå Där har varit den viktigaste byggstenen I hans lagbyggen Sen har de viktat det väldigt offensivt Men det är ändå Jag tror att han, han ser på den positionen som den viktigaste Mycket för att han spelade på den positionen Och där, där har han lyckats
1: genom åren Hundra procentigt Jag håller med, han är ju Samtidigt så är det, i dagens jag tror Jesper Husfeldt sa det när vi har honom så sa han det att han, han hade till att idag är ett fotbollsprojekt det är ett årsbaserat förut kunde du vara som Vengar eller vi tar Alex Ferguson eller någon annan tränare liksom som, som kunde köra tio år i rad samma röst, samma allting det där har ju försvunnit mer och mer och Därav så tror jag så här, hur mycket det orkar eh, Manchester City ha pepp också Alltså samma röst, samma filosofi hela hela tiden Någonstans så tror jag också att man hamnar i en punkt Där antingen vi måste bli byta ut hela spelartruppen Och det gör man ju inte såklart Men man behöver någon ny röst i omklädningsrummet Man behöver någon ny tanke så Ibland vissa matcher som man ser nu senare år Det känns som man kött fast lite på något sätt Dels har motståndet blivit bättre och förstå sig på vad han vill med sin fotboll och låta okej, okay, lå, ni kan få rulla bollen i 88 minuter. Jag tror Mourinho sa, ni kan få rulla bollen hur länge du vill, men så länge vi har ett mål och vinna. så är jag nöjd med det. Det är ju det det går ut på. Så där tror jag också det kan finnas en liten var, alltså en ringklocka som ringer hos mig i alla fall. att Det kan vara lite slutkört på det taktiska, på det mentala hos spelarna också, att man det ger inte lika mycket längre som det gjorde förut. Och det är, det är väldigt vanligt i dagens eh, fotbollsklubba. Det var det som hände med Allegro i Juventus eh, med Conte. Liksom, energin tar slut, bara byter rakt av. Vem byter ut den mesta tränaren som tar till Champions League-finalen, till och Vem byter ut en som Jo, man gör det för att man vet att truppen behöver det.
2: Tänker att vi, vi runder av med lite svensk fotboll och kanske gör det sjukaste hoppet i poddens historia Där vi byter Pepp Guardiola till Nande Bergstrand och snackar lite Kalmar ah. Kalmar efter 2020 var ju inte roligt, men de, de är kvar i Allsvenskan vad, vad tycker du behöver hända där för att de inte ska gå till liksom samma säsong till mötes igen?
1: Oj, det är väldigt mycket. Dels nummer ett, man behöver få in Henrik Rydström. Det, det är nyckeln i allt det. Jag kan inte se någon annan som kan komma in, som kan klubben, som har varit med och tagit fram spelare. Det är nummer ett. Nummer två så behöver man omstrukturera allting från styrelse till ledning. Alltså det, det har varit alldeles. För man tror Ekvall skrev det jättebra i en krönika att man har haft amatörer på posterna. Alltså, när man, när man kickar en rydström, det var det flera som inte ens har gjort något sånt i nå, någonsin i manna minnen. De vet inte hur man gör heller. Så man skickar ut något eh, på hemsidan 2200 en söndag. Liksom man bara vad är det här? Eh, nu fick du sparken. Liksom. Det, på den nivån har det varit nu. Och det här är ju någonting som har pågått väldigt länge i Kalmar. Att man har haft samma röster, man har haft samma människor i föreningen som styr och ställer. Och det liksom, det kan vara bra. Och det finns väldigt bra. Jag, är, jag är, har ju varit tveksam till Nanne och det tror jag många har varit. Men nu, nu lyckades han med bedrifterna att rädda kvar Kalmar. Han sa själv, det räcker för min del. Jag går vidare. Han kanske kan vara i någon konsultande roll runt föreningen. för Det finns expertis där, antingen i ledning eller vad det må vara. Men man behöver liksom satsa tydligt. Liksom. Sen finns ju inte ekonomin. Man har haft sportchefer som är totalt Snett på det. Allt, allt man har rört vid har ju varit eh, iskallt. Man tog in om Myron George från Mittgilland eller vad han kommer ifrån. Alltså, Utskratta fick inte att spela. Han, är inte ens, han får dålig i Chock tjock helt enkelt. Eh, man, har, man har haft väldigt eh, stora eh, problem med den delen. Så där tror jag det börjar med, och det är det jag tror förhandlas lite runt, enligt mina kontakter. När man tittar kring Henrik Rydström så, så har det funnits en förhandling nu i helgen. Men det handlar också om att han vill få det på sitt sätt. Det ska inte vara, okej okay, jag kommer in som tränare. Men då kommer jag fortfarande väldigt många vara med och styra och ställa vad som händer i klubben. Jag vill att vi ska gå den här vägen och då vill jag att vi kör på det här sättet. Och Det tror jag är väldigt viktigt för Henrik för han hade det i Sirius med Ola. Där de hade en klar bild av hur de skulle utveckla spelare Vilka spelare som ska värvas Vilka som ska tas upp i A-lag etc Och det tror jag han var klart i så fall Innan han hoppar på något
2: Det känns ju som att han har ganska bra förhandlingsläge Där liksom break-upet senast inte blev speciellt bra Och nu liksom Det känns som att Kalmar behöver Rydström Mer än vad Rydström behöver Kalmar Så är det
1: Jag vet ju att Norrköping har varit då Nafsat i Rydström också. Liksom. Det är inget nytt. Och det är förståeligt. Liksom. Men sen har han en situation med familj. Som jag vet om väldigt väl. För vi, vi har goda relation. Så, liksom, och ger, genom gemensamma vänner. och Så vet man att han har en familjesituation. Som gör att han måste flytta hem. Sen. Om det är det smartaste valet. Hoppa på en lag. Som kanske får slåss för botten. För det är alltså Kalmas i nästa år. Det är fortfarande att rädda kontraktet. Det är inte liksom så här, nu ska vi bli mittelag och etablera oss igen uppe på överhalvan. Det kan man glömma, för man, man har inte ekonomin till det och man har inte förutsättningar just nu. Utan det handlar om att inte göra det man har gjort senaste två åren. Och det handlar om att kvarplats och slåss för livet om klubbens existens nästan. Uh, och, men det finns väldigt många bra människor runt om klubben i Kalmar som vill vara supportare. Medlemmar som vill Kalmar väl och... Jag tycker man har svikit dem många gånger Genom de här åren Man har tagit en klubb Som tog SM-guld Jag har själv spelat i Kalmar Och varit i den organisationen Och många av dem som var där är där fortfarande Och det här var 10-12 år sedan Så det har ju varit Ett ett bekymmer Men jag tror tror Det finns större förhoppningar Inför nästa år än det har varit på Väldigt länge Om man knyter till sig Henke
2: du startade ju den svenska säsongen med en väldigt uppskattad Division 1-tråd på Twitter. Vilket, vilket är det sämsta laget i Division 1?
1: Ja, herregud, vilket är
2: det? Det måste ju vara IFK där igenom. <här> ja, de, alltså det har varit mycket mycket mot slutet av säsongen där liksom Division 1 började tagga in dig. grejer, så att... Men de, de vann inte mycket i det här året. Nej, alltså de
1: fick en gratis plats där eh, i division 1. Jag, jag kommer inte ihåg om det var syriansk. Ska säga något från Södertälje, förhoppningsvis för det är väl där det pifflas mest. Och det var något lag som åkte ut. Uh, och uh, då fick de den gratisplatsen Truppen i sig var ju uh, Division 2-klass Men man hoppade in där och man bara torskade och torskade Jag tror man släppte in 85 mål liksom. Det är så här helt sinnessjukt Men det fanns ett lag som gjorde det ännu sämre När jag väl summerade det så var det ju det här Nyköping, Bissarna Otroligt dåligt lag Nej <laughs> uh, men det De liksom skulle rädda upp Det här uh, Division 1-kontraktet Genom att ta in någon konsultfirma Eller något spelbolag eller vad det var så här från Ungern som hade sitt säte på Malta som, hade, som var kopplade till spel eh, spelfusk egentligen de skickade in massa spelare i truppen för att kunna det här är ju så tydligt det här vet man men nu avbröt ju Nyköpings samarbetet för det var man, man hör ju själv att holdingbolag för att ungen kommer till Nyköping och vill investera i en fotbollsklubb för sitt e-sportlag. Då vet man att det är jävligt snett här. Men de ville ha kosingarna och tog in de här spelarna som klart det gick åt helvete. Man åkte ut, man släppte in nästan hundra mål och ja, en klubb är förfall. Stadig Nyköping det är inte mycket att hurra för heller så att det får det får en division två förening framöver. Kan du lägga ner flygplatsen också så är det skitklart.
0: <laughs> så nu ska vi runda av där Med
2: det hemska i Köping Ja men det brett avsnitt får man säga jag Går från Pep Guardiola och Klopp och grabbarna Till Bissarna och Berga Men det är så ska det vara tycker jag Ja absolut
0: eh, Stort tack Rasim att du ville vara med
2: Tack
1: själva nu måste jag packa För nu ska vi till Åland
0: Exakt så fan så god jul eh, Hälsar vi här Ja och Hampus. Det samma.
1: Tack för
0: okay. att med. Och alla ni som lyssnar också får ha en god jul. så hörs vi sen till nio år Ha det så bra så länge.
1: Ciao. Ciao. Ja.